0: Erstmal müssen wir beide Mickey ähm, Mike in der Zukunft begrüßen. In Hamburg. Er ist uns ja eine Stunde voraus. Ach ja. Wir sind ja Greenwich Mean Time, weil heute ist ja wieder Ach. der internationale Frühshoppen mit <lacht> Mickey Beisenherz in London, Mike in Hamburg. Herzlich. Ja. Und mit mir. Ich würde sagen, ich schaue hier in Lissabon auf den Fluss, aber es stimmt ja. nicht, weil ich schaue seit gestern Morgen um neun auf ein Kreuzfahrtschiff was viermal so hoch ist, als das Haus, in dem mein Airbnb ist. Ach, <lacht> Scheiße, <lacht> wie unangenehm. Ja, das ist die klassische Tonnenfinsternis. <lacht> Ach, das ist aber auch gemein. Hast du einen schönen äh, Ausblick? Nee, der schöne Ausblick ist ja eigentlich, dass ich heute Abend mit unserem gemeinsamen Freund Janik Gruszewski ähm, zum BVB gehen kann. Vielleicht das entscheidende Spiel in der Champions League-Gruppe von Borussia Dortmund. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Ich war noch nie in Lissabon, ich war noch nie im Stadion. Also, ähm, Bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, Ja, und äh, dazu kommen wir wahrscheinlich später noch. Ansonsten habe ich so ein diffuses Gefühl mitgebracht äh, aus Deutschland. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe am Sonntag mal in den Doppelpass reingeschaut. Übrigens besser, du bringst ein
1: diffuses Gefühl mit als eine neue Variante. Das äh, (lacht) (lacht) das ist als Deutscher ja heutzutage... äh, Miki, genau darauf
0: darauf möchte ich hinaus. Ich habe am Sonntag den Doppelpass geschaut um elf äh, Frühstück gemacht, mich auf die Couch gelegt. Du machst das ja auch oft aus, auf, aus dem Hotel heraus. Ja. Und, so. und dann wusste ich ganz lange nicht, ist das der Doppelpass oder ist das die nächste Pressekonferenz vom RKI? Sitzt da wirklich noch Rudi Brückner oder sitzt da schon Lothar Wieler? Weil wir nämlich ja. in so beschissenen Zeiten leben, dass selbst der ja. Doppelpass, ja, der ehemalige Paulaner Fußballstammtisch ja, mit all ja. seinen Granden inklusive Stefan Effenberg am Ende aufgrund all der Umstände sich gemüßigt fühlt und auch darauf reagieren muss und plötzlich einfach zum Corona-Doppelpass wird und eine Stunde äh, zu Stunde Impfkampagne fährt. Und ich muss euch sagen, das ist mir, also überall ist ja nur noch Corona und das ist auch richtig, mhm. aber es ist mir zum ja. Beispiel für diesen Podcast und deswegen bin ich auch mit diesem Gefühl hier reingekommen, fast ein bisschen zu viel. Ich sage, wir sind ja auch Fußball-MML und nicht ja. Corona-MML und irgendwo müssen die Leute ja noch so eine so einen Eskapismus haben, so eine kleine ja, ja, Insel der Ablenkung, weswegen ja. ich für euch vorschlagen wollte, lass uns dieses ganze Ding mit anfangen und Kimmich auf jeden Fall einmal durchsprechen. Aber vielleicht auch nicht länger als 15, 20 Minuten. Und ja, den Rest unbedingt, dann,
1: da können wir uns aber sofort drauf verständigen. Wir fahren im Grunde genommen die Wetten, das Erfolgslinie. Wir blenden also das Zeitgeschehen nach Möglichkeit <lacht> so gut es geht aus, ignorieren die Fakten- und Nachrichtenlage und äh, träumen uns äh, gemeinsam in eine bessere Zeit. Die aber auch gleichsam bedeuten kann, aufgrund der vielen Ausfälle, Corona-bedingt, kann der FC Bayern äh, in der nächsten Woche nicht in der Spitzenformation antreten und die Dortmunder haben wieder eine Chance, Meister zu werden. Insofern sind die Dinge untrennbar miteinander verbunden. Ähm, man könnte sogar behaupten, der BVB impft sich zur Meisterschaft. Ähm, du siehst, äh, ich, äh, es gelingt mir noch nicht ganz. Äh, dieses Thema außen vor zu lassen, aber wenn wir am Ende nur 15 Minuten netto über Corona sprechen, das, äh, das soll wohl möglich sein. War denn Mario Basler auch im Doppelpass? Nee. Der hat uns <lacht> nein, Früher ich mit Unterbech haben wir uns gegeben. So. Hat <lacht> auch nein, keiner nein.
0: gefragt, ich hab's aber jetzt, wenn dann auch. Horst halt. Held, ja. seines Zeichens Manager AAD einfach nur noch übers Impfen und nicht mehr darüber spricht, dass er eigentlich Manager AD ist, dann ist es natürlich, dann dann siehst du einfach, ja. in welchem Kosmos und in welcher Lage
1: wir uns gerade befinden. Und ja, ähm, ich hab wenn aber wenn ich Horst Held wäre, würde ich auch lieber übers Impfen sprechen, als über meine <lacht> letzten.
0: Ja, aber ich habe mir halt mal den Spaß gemacht und habe eine halbe Stunde lang, äh, ich habe das bei YouTube geguckt, der alte Trick, ein ähm, ja. bisschen verzögert und habe die Kommentarspalte nebenher laufen lassen. Oh mein Gott. Und das war natürlich größtenteils, dass die Leute gesagt haben, Mensch, weißt du, wenigstens meinen Doppelpass. Wo ja, ist denn ja. mein Doppelpass? Ich will jetzt einfach zwei Stunden mir San Mir und die Bayern und so und ja. möchte hören, was am Wochenende war und nicht auch noch hier ja. ähm, die ganze Zeit mit Corona konfrontiert werden. Und ja. natürlich ist die Lage, wie sie ist und es ist auch ernst, aber es ist natürlich der absolute
1: ja, Overkill. Ne? Ja, total, total. Wenigstens gibt es noch mein MML. So. Ne?
0: Lass uns doch zusammen die Zeit in kleine Scheiben schneiden.
2: Oder den Fokus vielleicht nochmal auf eine zweite Oase lenken. Äh, Auch da wird nicht über Corona geredet, sondern einfach nur der pure Fußball gezeigt. Wir sind bei unserem Partner Amazon Prime Video. Gestern hatte man ja die Möglichkeit, Wolfsburg gegen Sevilla ähm, dort exklusiv zu schauen, denn Amazon Prime Video hat die 16 Spiele, die 16 Topspiele der Königsklasse am Dienstagabend live und exklusiv und das wäre zum Beispiel am 7.12., das ist also dann der nächste Champions League-Dienstag, Borussia Dortmund gegen Besiktas in einem Spiel, das hoffentlich Spannung in sich trägt, aber natürlich pro BVB entschieden wird aus unserer Sicht, aber äh, nochmal der Fokus, ihr kennt Sebastian Hellmann aus seiner langen, langen Zeit als, äh, ich würde mal sagen, Champions League-Fels in der Brandung bei Sky, der ist mit dem Team unterstützt, Amazon Prime Video ist also da einer der bekanntesten Fußballmoderatoren und eben Teil des Champions League Teams. Außerdem sind äh, die Moderatorin Annika Zimmermann mit dabei und viele, viele Experten von Hövedes über Sammer bis Kim Kulich und Patrick ovo Also jeden Dienstag Amazon Prime Video exklusiv die Topspiele der Königsklasse für euch in eurem Amazon Prime Video.
1: Amazon, mein Herz schlägt nur für Amazon. Ja, äh, komm, dann versuchen wir doch gleich mal einzutauchen in das, was wir am Fußball lieben. Robert Lewandowski, der Fallrückzieher. So, Patsch.
2: (lacht) (lacht) Versuchen wir doch einzutauchen in das, was wir am Fußball lieben, nämlich Musik bitte. David, herzlich willkommen. Hier ist eine neue Ausgabe von Fußball MML. Es ist so international, wie wir noch nie gewesen sind. Hier ist der Peter Niedetski in London. Hier ist Mickey Beisenherz. Peter Niedetski, der zweit, der
1: zweit Deutsche in London nach Boris Becker. Ich grüße <lacht> mich selbst.
0: <lacht> er, genau, er meldet sich aus dem Wohnzimmer von Boris Becker. Ey.
1: Richtig, das ist meins. <lacht> Ja, ja für, kein Wunder, für den dass du, symbolischen Euro, dass das Wohnzimmer von Boris Becker übernommen. Aber kein Wunder, dass du
2: anders als ich gutes Netz hast.
1: <lacht>
2: aber du kannst dann ja den ganzen, den ganzen Tag durch London laufen und ein Gesicht machen wie Ja, ja. <lacht> Boris
0: Becker in front of the ATM, sagt man, in front of the
2: ATM. Und hier ist er, ATM Masters
1: <lacht> mit Boris Becker. <lacht> 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 gescheitert in Runde
2: 1 bei den ATM-Masters.
0: Hier ist ja die Anke Huber von MML in Hamburg. Hier ist Mike Necker.
2: Vielen Dank und äh, wir begrüßen den Patrick Leclerc von Fußball MML in Lissabon. Hier ist Lukas Vogelsang. Ah, vielen Dank. Auch heute wieder eher Doppler-Effekt als Doppelfehler. Ich freue mich auf diese Folge mit euch. Ja. <lacht> Ich, ich merke das schon. Vielleicht, ich mache das jetzt mal wie Miki. ich nehme äh, einen Witz, den ich heute Morgen schon im Daily hatte, den benutze ich jetzt ja. auch mal hier für äh, die die große Ausgabe von Fußball-MML. Ähm, ja. Nach dem Spiel in Augsburg, Bayern zeigt eine Impfreaktion.
0: <lacht> <lacht> ah, sehr gut. gut.
2: Berliner Bube auf Twitter hat ihn uns geschrieben, ähm, Ein ein sehr schöner und sehr richtiger Punkt auf vielen, vielen Ebenen. Also wir haben ja, wenn wir über Fußball reden wollen, dann können wir auch einfach nur das Spiel betrachten. Äh, Gestern gab es den Gruppensieg für die Bayern mit mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob es 15 oder 18 Punkte sind. Ich habe aufgehört zu zählen. 15. Der Ähm, zweite
0: Barcelona hat sieben Punkte und kann am letzten Spieltag bei einer Niederlage in München und einem gleichzeitigen Sieg von Benfica Lissabon gegen
1: Dynamo Kiew ausscheiden. Wahnsinn. Das ist auch wirklich äh, wirklich faszinierend, was was da alles was da alles schief gelaufen ist, äh, wie wie sehr die am Boden sind. Fand faszinierend wirklich absolut faszinierend. Kann sich das so gar nicht vorstellen, oder? Dass der FC Barcelona womöglich irgendwann einfach gar nicht mehr ist. So, das ist einfach weg. So, <lacht> ist einfach, ja also.
0: Ähm. Mike, Mike versucht ja, wir haben ja hier glaube ich so, eine, so leichte Tonprobleme, Mike probierte gerade in deinen in deinen Barcelona-Vortrag einzusteigen, aber bevor ich ein, den Gedanken vergesse, sie haben ja jetzt mit Xavi ihren Messias aus Katar ausgelöst. Er dafür mhm. er ist ja er jetzt sogar der neue Trainer, hat direkt äh, beim Stadtderby am Wochenende gewonnen durch einen Elfmeter äh, von Memphis Depay. Ähm, und das ist so ein bisschen ähm, das Prinzip da ist skaliert. Auf Barcelona. Also der ehemalige, der Rekordspieler, der wichtigste Spieler der letzten 10, 15 Jahre kommt zurück, wird als Heilsbringer gefeiert. Ähm, was ähnliches haben sie ja in Manchester mit Ole Gunnar Solskja probiert. Das ist jetzt nach drei Jahren dieses Experiment endlich und viel zu spät beendet worden. Also ähm, dieses Prinzip dabei, alte verdiente Spieler äh, an die Seitenlinie äh, zu stellen und darauf zu hoffen, dass das schon irgendwie funktioniert, weil sie die Vereins-DNA in sich tragen. Ähm, ich bin gespannt, äh, ob das in Barcelona klappt. Ich wünsche es Xavi, ähm, weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist, wenn die ersten Ideen sind, äh, erst ähm, Dani Alves zurückzuholen, den 39-jährigen äh, Methusalem in Badeschlappen. Äh, dann, aber halt eben günstig. Dann Iniesta, sie überlegen ja auch, Iniesta, aus, ähm, Iniesta zurückzuholen aus Japan. Und ja. äh, Thiago vom... FC Liverpool. Also damit dann voll nochmal dieses DNA-Paket, was bei Hertha mit Boateng ja nun auch nicht so richtig
1: geklappt hat. Ist ja wie Space Cowboys der Film (lacht) damals, ne? Mit äh, Tommy Lee Jones und ich weiß gar nicht, wer da, James Garner und so. Die müssen es dann nochmal, (lacht) sehr gut, muss muss Luis Enrique nochmal die Stiefel schnüren.
2: Ne? Man weiß es nicht. (lacht) Es ist aber trotzdem irre, finde ich, wie, wie, wie schnell man doch innerhalb kürzester Zeit einen europäischen Spitzenklub einfach vernichten kann. Möglicherweise auch, weil man einfach zu lange an einer Galleonsfigur festgehalten hat und vergessen hat, ein junges, modernes, fortschrittliches Team drumherum zu bauen. Also im Grunde genommen kann man ja sagen, dass der FC Barcelona sowas ist wie die CDU des Fußballs.
0: (lacht) Ja,
1: ja, wobei äh, der FC Barcelona ja zumindest immer noch so eine eine Brutstätte für junge Talente gewesen ist. Das würde ich beim äh, bei der CDU jetzt erstmal weiter. Also mit Ausnahme natürlich von dir, Mike. Aber ansonsten <lacht> würde, ich das bei der, äh, würde ich das bei der CDU jetzt erstmal ausschließen.
0: Es gibt da in der aktuellen Elf Freundin sehr, sehr guten Text von Florian Haupt. Heißt Elfin, äh, das Ende. Ja. Ähm, wo sie nochmal analysieren, was war eigentlich Barcelona? Also die Geschichte des FC Barcelona auf drei, vier Seiten erzählt von dem Moment, ähm, wo der damalige Sportdirektor äh, den Vertrag für Lionel Messi auf einer in einem Tennisclub an einem runden Tisch auf eine äh, Serviette schreibt. Das war ja sozusagen dieser Moment, wo äh, der FC Barcelona, der sich damals ja auch in einer Krise befunden hat, äh, den Turnaround geschafft hat, weil dann plötzlich mit dem Höhepunkt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab eine Weltfußballerwahl, Da waren Iniesta, Xavi und Messi die drei Kandidaten, alle aus La Masia, alle aus der eigenen Nachwuchsförderung des FC Barcelona. Mit denen haben sie halt über Jahre den Weltfußball dominiert und jetzt ist es halt wieder eine Krise und es ist natürlich auch eine Identitätskrise. Du hast Unmengen an Kohle verschleudert für Spieler wie äh, Antoine Griezmann, der erst nicht kommen wollte, dann doch gekommen ist. Also all diese teuren Neuverpflichtungen der letzten Jahre, das hat hat Florian Haupt nochmal aufgestellt, haben 1,7 Milliarden Euro. äh, verschlungen, allein bei vier Spielern oder so, oder 1,3 Milliarden. Das sind unglaubliche Beträge, die da einfach verpulvert wurden und gleichzeitig, sagen die in Barcelona, gucken sie neidvoll auf den FC Bayern. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Als diese Ära Robben-Ribery-Schweinsteiger-Lahm zu Ende gegangen ist, hätte ja ja etwas Ähnliches beim FC Bayern passieren können. Aber nein, sie haben mit Serge Gnabry, sie haben mit ähm, mit Goretzka, mit Kimmich haben sie dieses Vakuum geschlossen, weil gut gearbeitet wurde und eben nicht Milliarden ausgeben wurden, sondern mit viel Augenmaß. Und das ist ja auch dieses Mirs an mir der Bayern, dass sie genau das geschafft haben.
1: Ja, absolut. Übrigens hat der, der Taxifahrer, mit dem ich gestern durch London gefahren bin, er kommt selber aus Lyon, hat seinerseits, ohne dass ich ihn darauf hingewiesen hätte, hat er gesagt, der FC Bayern wird wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder den, beziehungsweise nächstes Jahr, den Europapokal gewinnen. Also auch hier in London ist man sich einig, dass der FC Bayern äh, die Champions League dominieren wird. Und äh, tatsächlich äh, ist das ja mehr als nur im Bereich des Möglichen. Also ist vermutlich sogar wirklich das stärkste Team. Ich wüsste nicht, ähm, inwieweit welches Team denen so gefährlich werden kann. Klar, Chelsea ist natürlich stark. Ähm, Was ist mit PSG?
2: Ja, Fragezeichen.
0: Euer Scheißgeld wird nicht reichen.
2: Wenn wir heute Abend vielleicht nochmal mal äh, noch mal sehen im im Spiel der Herzen, im Spiel äh, Manchester City gegen PSG, das wird toll. Das wird ein. Ja. Das ist quasi im Grunde genommen ist es Hoffenheim gegen Leipzig. Leipzig. Ja, es ist Hoffenheim gegen Leipzig äh, der Champions League. Ja, das ist jetzt nicht das sympathischste Duell, aber warten wir
1: doch einfach mal zwei Jahre, bis Newcastle mitmischt. Ne? Dann wird das, äh, das nochmal ganz neu, äh, wenn die Karten nochmal neu gemischt, was er sagen Es ist doch auch ein tolles Duell für alle
0: Freunde alter Königshäuser, weil hier lassen sich die Besitzer immerhin noch in Öl malen. <lacht> <lacht> es, nein, das ist, es ist so, also Manchester... Ist natürlich aufregend. Ich, ich, ich gucke mir natürlich auch sehr, sehr gerne Spieler wie Kevin De Bruyne und Gündogan an und so. Und man guckt dann immer auch, was spielen die eigentlich für einen Fußball? Aber man hat halt bei beiden Teams das Gefühl, dass dieses Zusammengekaufte eben nicht das aufwiegt, was die Bayern haben. Also nochmal die unsägliche Bayern-Doku. Aber dass sie im ersten Teil, in dieser ersten Folge erzählen, wie Gnabry, Kimmich, Süle, Sané, Ähm, und ich habe wahrscheinlich sogar noch einen vergessen, ähm, schon seit sie neun oder elf sind, zusammen in Jugendmannschaften und Jugendnationalmannschaften des DFB spielen. Das macht natürlich was mit einer Mannschaft, wenn du dich... Von Kindesbeinen auf kennst, wenn du fast aus demselben Dorf kommst, dazu muss ich später noch was erzählen, ja. äh, wenn es eventuell nochmal um Josua Kimmich geht, wenn du aber aus demselben Dorf kommst oder aus demselben Raum, wenn du alle waren irgendwie beim VfB Stuttgart oder in der Nähe und wenn du dann dich immer in den Lehrgängen triffst, bei der U19, U21, U17, also, und dann wachsen da Freundschaften und plötzlich stehen da im Kern dieser Mannschaft sechs Kumpels von früher, die sich seit zehn oder mehr Jahren kennen auf dem Platz oder seit 15 Jahren sogar. Das macht natürlich einen Unterschied, als wenn du in, äh, bei, bei PSG einfach alle zusammenkaufst und hoffst, Messi und Neymar macht es nochmal wie 2015. Ähm, das ist wirklich, äh, das ist eine ganz, ein, ein ganz, ganz anderes Fundament.
2: Ja. Findet ihr nicht, dass wir jetzt, aber jetzt auch wirklich genug lobend über die Bayern geredet haben? Wir haben noch ein schweres Spiel vor uns am 4. Dezember. Ähm, wir wollen ja uns zur Meisterschaft impfen. <lacht> wir müssen ja schon auch noch auf unsere 15 Minuten kommen. Ne? Wir kommen zum, ja. zum, zum
0: Tipico-Spritzenspiel. Oder? ja aber äh, aber es ist ja es ist ähm, ja die Bayern hin oder her aber sie liefern natürlich die Geschichten und was Miki ja auch sagt wenn man mal guckt man probiert irgendwie über die Nachrichtenlage hinweg zu argumentieren und über andere Dinge zu sprechen natürlich ist dann ein Fallrückzieher ein Traumtor von Lewandowski im Schneetreiben von Kiew natürlich genau das was dann ja auch auf gewisse Weise unsere Herzen erwärmt vor allen Dingen mit der Vorgeschichte durch die ganzen Quarantäne äh, Dinger da sind sind dann die Bayern glaube ich mit nur vier Vier Ersatzspieler, also sie hatten, glaube ich, 15 Feldspieler und davon war einer noch irgendwie angeschlagen. Das heißt, äh, auf der Bank saß dann, glaube ich, Früchtel am Ende noch. Ähm, also, also, und zwei, drei andere Namen, die ich noch nie gehört habe. Und dann äh, fahren sie dahin als schon äh, in fürs Achtelfinal qualifizierter Tabellenführer und dann, dann spielen sie trotzdem noch wie der FC Bayern und Lewandowski macht es dann, die alte Sache, kann er es auch an einem Schnee an einem verschneiten Abend in Kiew, ja, er kann es auch an einem verschneiten Abend in Kiew, Ähm, ja, spannend und natürlich auch auch dann selbst für den neutralen Zuschauer zu sagen, ja, das sind dann eben doch die Bayern, wenn es dann um das Fußballerische geht, das darf man ja immer nicht vergessen, das eine ist das eine, das andere ist das andere und ich fand aber ganz, ganz schön, äh, dass sich äh, Arminia Bielefeld äh, via Twitter zu Wort gemeldet hat, äh, aufgrund der Schneebilder und gesagt hat, bringt doch mal ein bisschen was damit. Davon mit nach München, weil wir erinnern uns, es gab in der Allianz Arena vor, im, im letzten Winter ein Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Bayern, wo die Bayern ähnlich wie im Pokal gegen Kiel im Schneetreiben fast ja, untergegangen ja. sind. Es war ein wildes 3 zu 3 damals und jetzt hoffen natürlich die Bielefelder, dass die Bayern sich ein paar Schneekanonen in Kiew geliehen haben und ihr eigenes Stadion für die Arminia äh, quasi gehbereit machen. Fand ich ganz
1: witzig zu sagen, bringt doch ein bisschen Schnee mit. Ja, jeder, der, jeder, der Privatfußball spielt, weiß ja auch, dass jetzt wirklich die mit Abstand beschissenste Zeit beginnt um Fußball zu spielen draußen äh, in kurzen Hosen, wie wir Männer das tun, Äh, weil entweder, weil der Platz einigermaßen verschneit ist und der Ball halt eben nicht so äh, aus physikalischen Gründen so so rollt wie vorher und weil es halt einfach man dann doch nicht ganz so geschmeidig ist, es ist kalt, es ist scheiße, du willst eigentlich äh, nach Möglichkeit wieder schnell rein und wer in dieser Phase dann auch noch so ein Tor schießt wie Robert Lewandowski, der will es dann halt auch eben wirklich und das ist ähm, ja deswegen mache ich das, das nicht also, mir hat Valerie Lobanowski gefehlt der da so ein bisschen regungslos auf der Bank sitzt die Älteren werden sich erinnern <lacht> der,
0: <lacht> <lacht> der, der da,
1: ne, das, das gehört für mich eigentlich immer zu, zu Kiew dazu Dynamo Kiew, Valerie Lobanowski, die Trainerlegende aus der Ukraine äh, der da einfach immer wie so ein Monolith äh, 90 Minuten lang gesessen hat, nicht einen Ton gesagt hat das, äh, das fehlt mir ein bisschen aber ähm, wir müssen einfach anerkennen das Rad der Zeit dreht sich gnadenlos und solche Leute sind dann auch nicht mehr da.
0: Wenn uns Andrei Tschevchenko, ja, selber schon ukrainischer Nationaltrainer ist, dann wissen wir einfach, dass wir alle, ja. dass wir alle 10 bis 25 Jahre älter geworden sind. Und wenn nächstes Jahr Ricken jetzt ein Vierteljahrhundert her ist, dann müssen ja. wir uns auch nicht wundern, dass Valerie Lobanowski nicht mehr auf der Trainerbank sitzt. Ähm, yep. Ja, es ist, es, wie es ist. Trotzdem so dieser dieser ganze Fußball im Moment man macht sich man macht sich ja schon so seine Gedanken also ich habe das gestern wieder gemerkt dass ich dann doch lieber äh, in Lissabon unterwegs war ähm, ja. an der Promenade im abendlich in der Golden Hour und mir einfach so, <lacht> mir so ein bisschen einfach die Stadt angeguckt habe und ähm, Um 20 Uhr wäre ja dann auch Champions League gewesen, eben Benfica gegen Barcelona. Du hast davon in der Stadt nichts gemerkt. Also da war mehr Fado als Fußball. Also auch Mhm. die Portugiesen, ähnlich wie bei der Europameisterschaft 2004, nehmen das gar nicht so richtig an. Ich dachte, ich komme hier in eine total fußballverrückte Stadt und dann spielt Benfica gegen Barcelona. Ja, Das ist ja auch ein großes Spiel, allein von den Traditionen, ehemalige Europapokalsieger treffen da aufeinander. Und ich, es gab jetzt keine Fußballkneipe, wo es laut herausschallte. Also es war auf der Straße nicht zu spüren, dass Champions-League-Abend ist. Es war Live-Musik, die Menschen waren draußen, haben, haben getrunken, haben sich gefreut, haben, haben eine gute Zeit gehabt da am Wasser. Aber vom Fußball habe ich nichts gespürt.
2: Ja, ist ja auch kein Tor gefallen. Vielleicht lag es daran, dass keiner gebrüllt hat. Ich
0: kenne das aber von früheren Reisen anders, wenn Champions-League-Abende waren. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist ja nur eine, Es ist ja nur eine Beobachtung aus so einer Stimmung heraus, die wir ja auch schon seit... Ja Jahr und anderthalb mit uns rumtragen, dass sich der Fußball in seiner Omnipräsenz eigentlich beginnt abzuschaffen, weil er genau. nichts mehr Besonderes ist. Genau
2: ist übrigens etwas, das ich in New York auch. Ähm, beobachtet dass die Leute haben, sich da nicht so, äh, am Samstagmorgen <lacht> Bundesliga war und keiner, keiner. muss man sich mal
1: vorstellen. Für mich ist das ein Skandal. Ja. Hast du recht, ja. Mike? Hast du, hast du ein wahres Wort? Ja, finde ich, ja.
0: find ich aber auch. Ich habe mal morgens, oder? Ähm, ich habe
1: mal morgens
0: um 9 oder so, aufgrund der Zeitverschiebung, ich weiß, es muss morgens 9.30 Uhr gewesen sein oder so, in Dortmund, ähm, habe ich damals zusammen mit Sascha Rinne. Ja, <lacht> mit liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Es war während, ähm, während der US Open, ähm, er war da äh, wegen, mit, mit Boris Becker und äh, ich war da, weil ich einfach da war. Und ich habe dann mit ihm Hertha Dortmund geschaut, morgens 9.30 Uhr in einer Sportsbar, die in äh, Freunde empfohlen wurde. Und es gab 49 Fernseher und zwei Großleinwände auf 48 Fernsehern lief irgendwie Baseball auf der (lacht) Großleinwand, lief Football auf der anderen Basketball und dann haben wir uns in der letzten Ecke, haben sie uns einen kleinen Fernseher angemacht, wo wir dann irgendwie, weiß ich nicht, ESPN geguckt haben und dann haben wir da wirklich morgens um 9.30 Uhr mit Frühstück und äh, Coca-Cola irgendwie härter gegen äh, Dortmund geschaut. Also so richtig
2: hat sich die Bundesliga da, glaube ich, nicht durchgesetzt. (lacht) Übrigens, vielleicht erstmal als aktuelle Entwicklung auch noch, wenn man äh, sich mal fragt, ob sich die Bundesliga international noch durchsetzen kann, beziehungsweise ähm, ob wir eigentlich langfristig noch eine Chance haben, da überhaupt mitzuhalten. Äh, in der letzten Woche ist ein neuer Fernsehvertrag unterschrieben worden. Die Premier League hat 2,7 Milliarden Euro äh, unterschrieben bei NBC für die nächsten äh, sechs Jahre, glaube ich. Ja, und wenn man weiß, dass im letzten Jahr die gesamten Ausnahms, äh, Auslandseinnahmen äh, der Bundesliga noch nicht mal 200 Millionen Euro gewesen sind, ähm, dann sieht man eine sehr, sehr deutliche Dis- Diskrepanz. Also 400 Millionen Euro bekommt äh, be- oder Dollar, Euro, Egal, nicht glaube, Euro, äh, bekommt die Euro. Money. Äh, Money. Ja, bekommt die Premier League alleine aus den USA. Ähm, das ist, schon, das ist schon ein echtes ja, Wort. Das ist ja das also, genau
0: das Ding. Das ist das Zehnfache und dann kannst du natürlich auch das Zehnfache an Gehältern zahlen. Also wenn Norwich City, die definitiv aus der Premier League absteigen werden, die Daniel Farke entlassen haben, weil es nicht funktioniert, weil er glaube ich am zehnten Spieltag erst seinen ersten Sieg geholt hat. Wenn die aber sagen, pass auf, wir bezahlen für äh, Milot Rashica 10 oder 20 Millionen, wir holen Josh, ja. jo- Josh Sargent noch dazu, also Spieler, wo man jetzt auch in der Bundesliga gesagt hätte, naja, nach den letzten zwei Jahren, das ist eher Mittelmaß und die kaufen die halt für so Maximilian Philipp Beträge. Ja. <lacht> Liebe Grüße nach Wolfsburg. Ähm, das, äh, das ist dann schon bezeichnend und das ist natürlich eine Entwicklung, die du auch nicht mehr
1: aufhältst. Ja, zumindest bis auf weiteres nicht. Ne? Also, ähm, ja, es dann Bis die berühmte Blase ja. irgendwann platzt oder wie wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelernt
2: haben, einfach nie. Ja, (lacht) (lacht) Ja, aber umso äh, anerkennenswerter ist natürlich nochmal auch äh, das das Lob sozusagen deines Taxifahrers, ähm, der der dann in diesen Zeiten trotz der Premier League, trotz äh, den unfassbaren Gehältern, die da bezahlt werden, trotzdem Geld. Äh, trotz des Geldes, das man hat, um irgendwie Monster-Stars ja. in die Premier League äh, zu holen, äh, muss man dann nochmal sagen, dann macht wirklich, äh, auch wenn sie einem manchmal und insbesondere in den letzten Wochen wirklich hart auf den Sack gehen, äh, macht der FC Bayern irgendwie mit ja, seinen Leuten da einfach Das ja ist der Grund, <lacht> ich
1: sage. Ja? So zu Karl-Heinz, äh, äh, Manchester City ja? oder... Oder hier äh, 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 Chelsea oder PSG, da freue ich mich total, wenn wir gegen die gewinnen, weil euer scheiß Geld, das reicht nämlich nicht äh, mit eurem Blutgeld aus Katar. Also dem vielen Blutgeld aus Katar. So, also. Hey, man muss, ja, man muss, ja, aus Katar.
0: Man muss so. ja auch mal ganz kurz sagen, bevor wir in diesem, in diesem Mir-San-Mir-Sumpf komplett eintauchen oder sogar verschwinden und von ihm geschluckt werden. Ja, <lacht> die Bayern haben ja am Wochenende auch mal wieder ihr Arschgesicht gezeigt. Carlo Rummenigge war bei Sky, Nine, war bei Sky <lacht> 90. Ah,
1: Ka- ehrlich.
0: Was <lacht> bei Sky, 90, Sky, 90? Auf, Sky Kalle 90. Rummenigge war bei Sky 90 und hat ja. folgendes gemacht und es ist ja das alte Rezept der Bayern.
1: Ja, was wenn ich zu Hause
0: die Scheiße aus dem Klo überläuft, wenn das Wohnzimmer ja. brennt, dann ja. gehst du zum Nachbarn und zum größten Rivalen, klopfst bei denen an die Tür, kackst okay. ihm auf die Türschwelle und rennst weg. Das ist das alte Prinzip der Bayern. Offensive, Exakt. um von ja. sich selbst abzulenken. Bei denen brennt so dermaßen der Baum mit den, äh, bis gestern waren es ja fünf Ungeimpfte, dann hast genau. du ein Riesenthema und natürlich geht Kalle Rummenigge zu Sky90 und sagt nach nach der Niederlage gegen Augsburg und dem Sieg der Dortmunder gegen Stuttgart, wo man ja sagt, geil, jetzt sind die auf einen Punkt dran, es ist doch wieder ein Zweikampf um den Titel, geht Rummenigge natürlich als Ablenkungsmanöver, als absolute Nebelkerze zu Sky 90 und sagt, pass auf, der Hummels ist zu langsam, der Reus hätte mal doch zum FC Bayern kommen sollen, dann hätte er jetzt acht Titel mehr und geht voll in die Offensive, also volle Breitseite. Und, das ist und ja er erzählt das
1: alte ganz nebenbei und erzählt ganz nebenbei, äh, dass er also auch schon gehört hat, dass Markus Anfang auch schon in Darmstadt äh, Impfskeptiker war. Äh, wo man sagt, <lacht> ah ja, stimmt, die, äh, die bei Bremen, die haben ja richtig Probleme so mit Corona und Impfung und so. Es ist die Abteilung Attacke
0: 2.0 und gleichzeitig ja. so ein durchschaubares Manöver. Ja, klar. wie er da sitzt und wie er einfach frontal auf Hummels losgeht, auf Reus, auf Werder Bremen. Also so ein Rundumschlag, um davon abzul- wirklich davon abzulenken, dass zuha- zu Hause bei ihm an der Sebener Straße gerade alles bröckelt.
1: Hat er, hat er kurz vorm ersten Advent schon die Nebelkerzen angezündet? <lacht> <lacht> Natürlich, ja. Er hat so einen Kranz,
0: ey. Ach, das. Ja, es ist, aber es, ihr kennt das. Das ist seit 20, also seit ich Fußball schaue, gerade in der Hochphase von Uli Hoeneß, das ist natürlich immer der FC Bayern gewesen. Wenn es bei uns schlecht läuft, also ist ja auch das, was Mourinho immer gemacht hat. Also Mourinho hat es ja ähnlich gemacht, egal genau. wo er Trainer war, gerade bei Inter Mailand oder auch bei Real Madrid. Wenn es Kritik an der Mannschaft gab, wenn, es, wenn Ungereimtheiten aus der Kabine gedrungen sind, hat ja. sich Mourinho immer vor die Mannschaft gestellt und ist selber in die Offensive gegen Presse, gegen den FC Barcelona, gegen Pep Guardiola. Scheißegal, Hauptsache... Genau er hat die ganze Aufmerksamkeit ja. und den ganzen Hass auf sich gezogen. Und das macht Rummenige par excellence, wenn er sich bei Patrick Wasserzieher da hinsetzt.
2: Ja, ja, absolut. Das Spannende ist ja, dass es mir jetzt, wo du es erzählst, fällt es einem ja wie die Schuppen von den Augen. Ne? Ähm, mir ist das, aber wenn du so ein bisschen Abstand hast und das Wochenende nicht in Deutschland bist und nur quasi davon lebst, was dir an Headlines und an, an Breaking News und an Schlagzeilen sozusagen aufs Handy gepumpt wird, ähm, Kommst du gar nicht auf den auf den Trichter, dass du das alles in Relation stellst? Also ich äh, wollte, was ich damit sagen will, ist, das wirkt dann ja auch. Also ich b- habe einfach nur irgendwie Rummenige gehört und habe mich dann logischerweise irgendwie drüber aufgeregt, habe seine Zitate gelesen, aber bin gar nicht äh, bin gar nicht dazu gekommen, dass es ja eben so ein Ablenkmanöver ist, ähm, weil weil man halt irgendwie im, im Leben Äh, ja noch tausend andere Sachen macht. Also was ich damit sagen wollte, ist eine PR-Strategie, die offensichtlich zumindest bei mir gewirkt hat und ich bin sehr froh, dass wir Lukas Vogelsang haben, der das alles mal hier in Relation gesetzt hat und uns nochmal aufgeklärt hat, dass das nämlich ein ganz mieses Manöver gewesen ist. Schweine! Hände hoch, Korrektiv!
0: So. so ist das. Das ist Fußball, das ist Fußball MMA. Was hatten wir als Motto im Vorgespräch, äh, weil wir wieder, wir haben ein bisschen Free-Jazz, äh, Mike und ich, als wir kurz telefoniert haben auf dem Weg zu ah. dieser Sendung.
1: Pass auf. Ach, ihr telefoniert vor äh, der Sendung und mich ja, er hat sie hier, mich, er hat hier äh, mich angerufen.
0: Ins Messer laufen. er hat mich angerufen und gesagt, pass auf, einmal machen wir es noch mit dem Beisenherz. Und dann ja. müssen wir uns aber auch nach Ersatz umsehen. Und dann habe ich gesagt, hey, nee, komm, komm. Der hat gerade sich einen neuen Turtleneck gekauft, der muss noch ein bisschen so. hier.
1: Ja, so, das stimmt. Aber jetzt schleppt er äh, jetzt mit durch. Wir
0: nehmen auf, wir nehmen ab und zwischendrin UEFA Cup. Finde ich eigentlich auch ein geiles, geiles MML-Motto ähm, für, für, für die nächsten Wochen. Ähm, ja, aber ansonsten äh, ist uns auch nicht viel mehr eingefallen. Weil Aber, aber, aber ich glaube, ich habe folgendes. Mike probiert ja auch seit mittlerweile 30 Minuten davon abzulenken, dass er seinen FC St. Pauli im Stich gelassen hat. Die Drecksau ist nach New York gefahren, hat sich die Nix angeguckt. Und was passiert
2: bei St. Pauli? Auch Nix. Ja, Nix. Natürlich. Ja, Ja, aber heute, heute Abend, Freunde, heute Abend holen wir uns die Tabellenspitze zurück. Im Nachholspiel gegen den SV Sandhausen und dann ist die Welt wieder so, wie sie sein wollte. Dann sind wir wieder der FC Bayern der zweiten Liga. Es ist ja auch parallel quasi gelaufen, muss man ja auch sagen. Lange haben wir darüber nachgedacht. Ähm, wie ist denn jetzt eigentlich, wie ist es denn jetzt eigentlich als St. Pauli-Fan, man wird ja zum Erfolgsfan mit diesen ganzen Siegen. Jetzt ist es auch noch, wer steht auf dem Cover von Elf Freunde? Ne? Ja, auch da der FC St. Pauli, also, stimmt, ja, ja. also stimmt. bitte so. Ich vergesse trotzdem
0: immer, wie der Trainer heißt. Kriegt's nicht zusammen. Obwohl ich die, obwohl sie hier liegt, die elf ich weiß es nicht. Schulz. Schulz? Schulz, ja. ne? Ja. Tim, ja. Tim Schulz, nee. Tim,
2: <lacht> Tim Schulz. <und> Timo, Leute. <lacht> <lacht> Oder Timo, ja. ist doch egal. So. Timo, nah dran. So. Ja. Aber ja. Wir, wir sind wirklich der FC Bayern der zweiten Liga, weil. Äh, ja, nee, ne? glaubt euch ja, ist ja alles gut. Naja, Bayern okay, hat ja, ja auch verloren, ne? Also im Grunde genommen ist ja, ja. Auch, ist ja auch Darmstadt 98 dann das Sandhausen. Äh, das, das, das ist Darmstadt 98 äh, ja auch das Augsburg quasi der zweiten Liga. Oh, also uh, Darmstadt 98, da weiß
1: ja Kalle Rubinige einige Dinge <lacht>
0: drüber. <lacht> ja. <lacht> ja, aber da, haben sich, da hat sich St. Pauli aber auch. Bei, von den Lilien ein Pfeilchen geholt. Oh, <lacht> Aber man muss ja auch sagen, Darmstadt, heilige Scheiße, deren Sturmduo hat zusammen schon äh, 22 Tore erzielt. Und ich habe die, äh, die liefen das Spiel gegen Schalke lief, als ich im Olympiastadion war... Äh, äh, Im Backstage-Bereich lief das, das habe ich mir fast komplett angeguckt, die spielen einen extrem attraktiven Offensivfußball, die Darmstädter. Ich hatte die vor der Saison überhaupt nicht auf dem Schirm. Jetzt sind die Tabellenführer durch den Sieg gegen St. Pauli, haben glaube ich auch mit die beste Offensive und haben ja äh, sowohl gegen Schalke als auch jetzt gegen St. Pauli vor allem gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen
1: ist. Ja, irgendwann sind sie dann da und man man denkt so, huch, wo kamen die denn her? Und jetzt äh, sind sie auf der Karte und ähm, jetzt wird es vermutlich dann in dieser Saison dann auch schwieriger, weil jetzt wissen natürlich alle, wie gut sie sind und das ist
2: halt der Fluch der guten Tat. Jetzt äh, stehen natürlich alle da und sagen, ah, okay, da wollen wir so mal schlagen. Interessant übrigens bei Darmstadt 98, da dachte man ja auch, Äh, Ähnlich wie äh, bei Anfang, die Trainerkarriere von Thorsten Lieberklecht ist zu Ende Ähm, Mhm. und mit dem Abstieg in in Braunschweig und alles lief überhaupt nicht und dann schaltest du mal irgendwie einen Gang zurück, bist irgendwie mal quasi ein Stück weit unterm Radar und siehe da, ähm, schon spielen sie... Super attraktiven Fußball sind Tabellenführer der zweiten Liga, sind wirklich oben auf und sicherlich auch ein Kandidat, um, wenn man durch dieses fiese, das ist ja der Grund, warum ich keinen Fußball spiele, weil ich keinen Bock habe, bei diesem fiesen Wetter raus vor die Tür zu gehen. Ähm, ja, aber da, wird das, da wird das Frust zum Frostfaul. Das Frostfaul, genau, so ist es. Ja. Ähm, und da wird sich ja traditionell immer entscheiden, wie die zweite Liga irgendwie in welche Richtung sie geht, jetzt äh, im Januar, Februar und in diesen fiesen, furchtbaren äh, Monaten. Ich bin mal sehr gespannt, also das ist sicherlich auch ein Kandidat, der, äh, den, den man vorher nicht so auf dem Zettel gehabt hat, weil man natürlich irgendwie erstmal gesagt hat, äh, die großen Namen, Schalke, Bremen, äh, HSV, das sind die, die irgendwie dieses Jahr den Aufstieg unter sich ausmachen. Und siehe da, Jan Regensburg steht da, der FC St. Pauli steht da, Darmstadt 98 steht da oben. Also es ist, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, aber auf jeden Fall tatsächlich eine spannende Liga. Okay, ähm,
0: bevor wir jetzt weiter über St. Pauli und die Zweite Liga reden, reden wir doch lieber über Corona bei den Bayern. <lacht>
1: <lacht> ja, ich fand, was, was, was ich spannend fand, war, äh, was heißt spannend, aber äh, doch irgendwie ganz interessant äh, in der in der heutigen Bild. Also wir reden am äh, Mittwoch. Gibt es einen Artikel über Markus Anfang? Äh, und zwar, und das finde ich in und zwar von dem Bildreporter Jörg Weiler. Der Artikel heißt das hätte ich Anfang nie zugetraut. So, der, der Bildreporter Jörg Weiler kennt den Skandaltrainer seit 25 Jahren. So, der, der Artikel fängt an mit: Als ich am Freitag erfahren habe, ich weiß nicht, warum ich so rede, aber weil ich Bildreporter bin, als ich am Freitag erfahren habe, dass die Staatsanwaltschaft Bremen gegen Markus Anfang, Klammern 47, wegen eines angeblich gefälschten Impfpasses ermittelt. Habe ich direkt zum Handy gegriffen und ihm eine WhatsApp geschrieben, falls ich dir helfen kann. Sag bitte Bescheid. Ich hätte, hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass dieser Vorwurf stimmen könnte. Wer ist Markus Anfang? Und dann geht es halt so weiter. Ne? Also es geht schon mal, also f- für mich schon mal super los. Also du äh, schreibst jemandem, mit dem du ein, sag mal, freundschaftliches Verhältnis hast, eine private WhatsApp. Falls ich dir helfen kann, sag bitte Bescheid. Nur um danach erstmal einen langen Artikel in der Bild ja, aber über dein... Ja, bitte, Lukas. Anfang hin oder her. Aber man kann ja vom Glück sagen, dass
0: in dieser WhatsApp nicht stand, noch Wachfragezeichen. Fragezeichen. Ich möchte deinen Körper spüren.
1: <lacht> das so. ist, das ist jetzt weiß ich so richtig, wobei man auch der Fairness halber sagen muss, es ist jetzt nicht das erste Mal in der Bild, dass ein privater WhatsApp-Chat veröffentlicht wird. In diesem Falle, äh, zumindest mit, also auch unter äh, Erwachsenen und äh, zumindest mit Einverständnis des einen Teils der äh, Kommunikation. Das ist ja schon mal ein echter Schritt nach vorne. <lacht> Dann, äh, das muss man, äh, das muss man äh, sagen, hat äh, dieser äh, Bildreporter seinem Freund. Markus Anfang doch in gewisser Hinsicht einen Dienst erwiesen, äh, als er schon erklärt, woher die Vorbehalte von Markus Anfang gegen eine Impfung kommen könnten. Und zwar ähm, zieht sich das Thema Herzproblem durch die komplette Familie väterlicherseits. So, das hat es für mich beim Lesen dieses Artikels äh, dann, dann doch etwas verständlicher und nachvollziehbarer gemacht, warum jemand, äh, der selber offensichtlich auch schon mal Herzprobleme hatte äh, Mitte der 2000er, warum sich dann jemand nicht partout nicht impfen lassen möchte. Also das insofern muss ich sagen, hatte dieser Artikel tatsächlich sogar einen gewissen äh, aufklärerischen Wert. Ich will das nur kurz noch eben äh, abschließen, äh, denn der Artikel endet mit auf meine WhatsApp vom vergangenen Freitag? Hat er leider noch nicht geantwortet. <lacht> <lacht> Und denkst, ja. okay. Also das ist dann also, halt schon wieder sehr, sehr bildes. <lacht> möchte ich mal ist, sagen.
0: Ist dann die Motivation für diesen Artikel doch verletzte Eitelkeit gewesen? Oder, hm, ja. oder beschädigte, beschädigte Freundschaft, dass er sagt, du, hätte er mir zurückgeschrieben, hätte ich es einfach dabei belassen. Aber so selbst schuld, lieber Markus Anfang.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Aber wie gesagt, der ganze Mittelteil erklärt zumindest äh, die Person äh, ein bisschen besser. So, Das das muss man der Fairness halber dazu sagen. Ähm, Nichtsdestotrotz stellt man sich die Frage, und da da möchte ich uns jetzt mal als Teil der Klammer auf, medialen Klammer zu, Öffentlichkeit äh, ergebnisoffen die Frage stellen, wäre es nicht auch möglich gewesen für jemanden wie Markus anfangen, da zumindest intern und dann natürlich folgerichtig irgendwann auch extern, sich zu erklären, warum man Vorbehalte gegen die Impfung hat. Das wäre doch ein gutes Beispiel gewesen, sogar weil die Öffentlichkeit kannst du natürlich als Bundesligatrainer irgendwann eh nicht mehr raushalten, siehe Joshua Kimmich. Ähm, Aber dazu erklären, liebe Freunde, Thema Impfung, ich finde es gut, ich finde es richtig. Ich persönlich habe ein Problem damit, weil die Informationen, die ich bekommen habe über das Thema Impfung und äh, Herzmuskelschwäche, Pipapo, ähm, das ist ein großes Thema für mich und meine Familie. Ich kriege krieg das nicht aus den Knochen geschüttelt. Ich habe einfach Angst davor. Da behaupte ich jetzt mal, hätte ein Gutteil der erregungsaffinen Öffentlichkeit trotzdem gesagt, ist, äh, ist sicherlich gesundheitlich nicht das Richtige. Aber ich
2: kann es nachvollziehen. Ja. Denn Ich kann es nachvollziehen, wenn ich das lese. Ist es nicht sogar so? dass der Vater von Markus Anfang äh, einen Herzinfarkt bei einem Spiel bekommen hat und gestorben ist? Ja, der ist, glaube ich, nicht gestorben, aber er hatte einen Herzinfarkt auf der Tribüne. Stimmt, er ist nicht 2019. gestorben, genau. Er ist nicht gestorben, aber genau. er hat... Äh, genau.
1: Genau. Ja. Aber spricht nicht die ganze Causa
0: Kimmich gegen das, was du gerade vorgetragen hast, also gegen dein Argument? Wir haben vor Wochen, als, das, als die Bildzeitung zeitung es gerade publik gemacht hatte, dass bei den ja. Bayern fünf nicht geimpft sind, einer davon ist Nationalspieler Josua Kimmich, haben wir gesagt... Wir verstehen das in großen Teilen. Er ist ein Spitzensportler, dessen größtes Kapital der Körper ist. Und er hat Bedenken. Er hat etwas, was jeder Mensch nachvollziehen kann in diesen Zeiten. Sorgen und Ängste, weil niemand von uns genau weiß, was... Also wir wir wissen alle, wir sind ja auch geimpft und geboostert und genesen und so. Wir haben uns darauf eingelassen, weil wir gesagt haben, wir vertrauen der Wissenschaft. Wir sind ein Vertrag mit der Wissenschaft. Eingang gesagt und es okay, gibt ja auch Millionen von ja, genau.
1: Beispielen, die belegen, dass das, äh, genau. dass die viel zitierten Langzeitfolgen äh, keine genau. Rolle spielen. Ja. Und
0: trotzdem, wenn jemand anderes Bedenken hat, ja. f- ihn dann direkt platt zu machen und ja. vor allen Dingen auch öffentlich platt zu machen, das ist ja. in weiten Teilen mit Josua Kimmich geschehen. Und ich finde es nach wie vor auch nicht richtig, wie mit ihm da umgegangen ja. wird, ähm, ja. weil eben genau dieser Druck entstanden ist, weil er plötzlich als, als ein beispiel oder äh, sozusagen das das negative leuchtturmbeispiel sozusagen ja. es, es war so ein bisschen als wäre josua kimmich Junge aus rottweil äh, plötzlich der vorsitzende der hier der 0711 äh, querdenkerbewegung in stuttgart das ist ja, ja alles in einen topf geworfen worden und in dieser Vehemenz. Natürlich. und das ist ein junger äh, mensch Mitte 20 der da plötzlich ja. sich einem äh, sich einem Streufeuer ausgesetzt sah was die was die medialen reaktionen anging und ich finde das genau in dieser Vehemenz und in dieser Radikalität nach wie vor nicht richtig. Und bei Markus Anfang, natürlich hast du dann auch noch eine Krankheitsgeschichte, das erklärt das natürlich, aber auch da wären doch wieder negative Reaktionen gekommen, weil wir gerade auch in ja, einer natürlich Zeit... Wären
1: die, wo, natürlich ja, wären die gekommen, das ist, ja gar keine, das ist ja gar keine Frage. Natürlich wären die gekommen. Ähm, das, das lässt sich in der medialen Öffentlichkeit derzeit natürlich nicht vermeiden, aber ich sag mal, der intelligente, aufgeklärte Teil Der äh, vielleicht jetzt nicht so laut ist wie äh, jede Minderheit in Deutschland, der hätte das womöglich nachvollziehen können. Aber du hast natürlich, Lukas, du hast natürlich trotzdem recht, ähm,
2: die Reaktionen wären entsprechend gewesen. Die Schimpfreaktion. So. Man muss natürlich trotzdem zwei Sachen einmal nochmal benennen, die dann bei allem Verständnis für Bedenken, für Herzprobleme, für familiäre äh, Belastungen oder auch. Erbgeschichten, etc. Cetera, et cetera, ja. äh, muss man natürlich einmal dazu sagen, Passfälschen ist natürlich irgendwie ja. die, die völlig, ah, völlig falsche klar. Reaktion. Ja, und, und selbst auch, wenn man weiß, dass man nicht geimpft ist, weil man nicht geimpft sein <lacht> möchte, geht ja, man Wahnsinn. natürlich nicht das ungeimpft dabei.
0: zum Kanus. Das ist prima.
2: Ja, ja.
1: ja das oh. kannst du natürlich, das kannst du natürlich nicht machen. Das ist ja völlig klar. So, äh, es ist eh, es ist eh logisch, dass natürlich das Fälschen eines Impfpasses, äh, das sich unter Leute begeben als ungeimpfter, Klammer auf, möglicherweise aber vielleicht wenigstens getesteter, Klammer zu, dass das natürlich so nicht geht. Das ist ja gar keine, ist ja gar keine Frage. Es ist trotzdem natürlich gut und richtig, das an dieser Stelle nochmal, noch mal anzumerken, ähm, es ist ja sowieso, dass das Fälschen von Impfpässen, beziehungsweise das auch noch im Zweifel gewerbsmäßige, das ist jetzt nicht sein Thema, aber trotzdem das gewerbsmäßige in Umlauf bringen von Impfpässen, was es ja nun wirklich zu Hauf gibt, muss natürlich viel heftiger geahndet werden, weil es natürlich mit ein Riesenproblem und Teil des Infektionsgeschehens. Ist. Ja,
2: aber ich finde, es ist nochmal, um das nochmal zu unterstreichen, ich finde, dass da, da steckt noch eine zweite Stufe sozusagen. kriminellen Handelns mit drin. Weil ja, äh, man, man, okay, man holt sich jetzt diesen Impfpass, gestehen wir ihm mal ein, er wollte die Diskussion nicht, gestehen wir ihm mal zu dass er auch irgendwie, was weiß ich, beeinträchtigt war von überhaupt dieser gesamten Impfdiskussion und der Art und Weise, wie in Deutschland diskutiert wird. Und finden wir in irgendeiner Form noch, damit Ruhe ist, ein Verständnis dafür, dass er sich diesen Pass geholt hat. Aber dann gehe ich doch trotzdem her und weiß, ich bin nicht geimpft, ich halte mich zurück. ich Also... Wisst ihr, was ich meine? Also dieses dann auch noch in den Karneval zu gehen, ist einfach nochmal eine Nummer obendrauf, die einfach auch dieses sozusagen, dieses kriminelle Denken oder dieses kriminelle Handeln ein bisschen unterstreicht. Zwei Dinge dazu. Man darf auch die Causa Kimmich
0: und Anfang nicht in einen Topf werfen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich habe, als ich die ganze Geschichte bei der Deichstube nochmal nachgelesen habe, die haben das ja sehr gut äh, aufgedröselt, auch nochmal gedacht, wie viel kriminelle Energie da drin steht, eine Chargennummer zu fälschen, ein Datum zu ja. fälschen, zu sagen, man ist in Köln geimpft, dann taucht man da überhaupt nicht im EDV-Programm aus. Man ist aber an dem Impfdatum eigentlich mit der eigenen Mannschaft im Zillertal im Trainingslager gewesen. Also das, das ist doch wirklich etwas, da fehlt mir jegliches Verständnis, weil es eben so diese kriminelle Energie hat. Und dann eben aber auch dieses ähm, so ein Vorsatz, den ich mir nicht erkläre mit öffentlichem Druck. Also da wieder ja, ja. finde ich, das ist kein Argument zu sagen, wenn ich damit jetzt an die Öffentlichkeit gehe, dann, dann, dann kriege ich all diese negativen Reaktionen und deshalb fälsche ich lieber meinen Impfpass. Ich glaube, ja. da hat jemand seinen ganz eigenen Film gefahren und jemand, der ja auch, wenn man so mal in die Branche reinhört, branchenintern, ja auch nicht als Sympathieträger gilt. Und der ja wirklich... <lacht> ja, Was der. jetzt Nein, <lacht> da ist, ist ja jemand, ey, wenn ich das weiß und ich gehe auf eine 2G-Plus-Party im Maritim in Köln, dann ja. bin ich entweder... Äh, Blind, blöd oder ein Arschloch. So. Ja. ja. Das ist einfach so. Naja, aber äh, Mike, du hast die ganze Zeit mit den Zetteln schon gewedelt. Wir haben äh, wir haben noch Partner,
2: ne? Das ist richtig. Wir haben einen Partner und äh, und zwar das Impffälschungszentrum Braunschweig. <lacht> Holen Sie sich jetzt für den
1: Gutscheincode XY 20 gefälschte <lacht> Impfpässe und lassen, können Sie da können Sie auf jede Party mitgehen.
0: Pass auf, äh? und für 20 Euro mehr kriegen Sie die Chargennummer Ihrer Wahl.
1: <lacht> so wie, <lacht> Ihre, so, ganz, wie ihre ganz persönliche Chargennummer. <lacht> ja, genau. genau. Ihre ganz persönliche Chargennummer. <lacht>
2: ja, sehr sehr gut. schön. Nein, wir widmen uns den schönen Dingen des Lebens und den ja. Dingen, die auch schöner machen. Zum Beispiel oh. Micky Beisenherz, kurodrogerie.de. Ja. Dein, sanfti- dein samtiges Fell kommt ja nur daher, weil du auf die <lacht> ja. Nummer eins für haltbare Lebensmittel gesetzt hast. Denn es gibt bei Sicher. Koro über tausend Produkte, um sich top zu ernähren. Von Superfoods bis Nussmischungen über Bars und Riegel, Energy Balls, alles mit dabei. Und äh, wie Miki mhm. ja selber erzählen kann, ist alles vor allen Dingen auch in einer Qualität, die für Koro. Oberste Priorität hat nur das Leckerste vom Leckeren dazu wenig Abfall durch Großpackungen ja. und Preistransparenz, faire Preise. Äh, all das wird eben auf chorodrogerie.de auch so kommuniziert. Und was auch ganz interessant ist, Handelswege werden übersprungen, also vom Bauer direkt quasi Fa- Farm to Online. Das äh, genau. ist quasi das neue.
1: Ja, da hast halt ja, du halt eben nicht so ein Kakaotönnis dazwischen, der sagt: Hier, jetzt pass mal auf, José du gibst mir jetzt mal 90% deines Gehaltes, den Rest kannst du behalten, sondern das geht zack, ohne Mittelsmann, äh, geht das aber direkt vom Bauern zum Verbraucher und äh, das ist äh, auch äh, ungeachtet der frischen Ampelkoalition doch ähm, unser Ansinnen, die wir äh, gut, schön und satt sein wollen.
2: Ko- Drogerie.de die Website, MML, der Code. Egal übrigens, ob ihr es groß oder klein schreibt, völlig wurscht. Was aber Fakt ist, es gibt 5% auf den Einkauf, auf den Warenkorb für die Bestellung mit MML bei Kuro. Und äh, weil du gerade von den
1: Energy Balls gesprochen hast, wenn jetzt auch noch unser anderer Sponsor Manscaped dazu kommt, da kann
2: man die Energy Balls auch viel besser pressen, aber das kommt in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Das ist völlig richtig, denn jetzt kommt nämlich der Partner, damit man sich das überhaupt alles leisten kann, was hier wir so ja. Feil bieten und empfehlen und an Werbung haben, äh, braucht man natürlich auch äh, das nötige Kleingeld dazu, das nötige Aha. Portemonnaie dazu und deswegen ja. Augenmerk auf Visual West, unser Partner heute bei Fußball MML, beides mit V geschrieben. Visual West, das ist ein Fintech aus Frankfurt und die Tochter von Union Invest.
0: Möchte nach diesem Wochenende dieses Wort nicht mehr in diesem Podcast hören. Okay. Union Invest. Ja, Ja, es es, es heißt Hertha. In diesem Podcast
1: heißt es Hertha Invest. Union Invest und Hertha Hartgeld.
2: (lacht) Hertha hatte eben ja falsch investiert bei Union. So, ihr könnt äh, auf jeden Fall richtig investieren. Und für alle, die Spaß an digitalen Themen haben und auch ihre Finanzen online regen wollen, gibt es den Robo-Advisor von Visual West. Dieser unterstützt euch bei der Auswahl und Umsetzung der Geldanlage. Ihr müsst also kein Finanzexperte sein, um loszulegen. Man kann das mit einem Sparplan schon ab 25 Euro im Monat tun und so nach und nach für die eigene Weltreise, das Eigenheim oder eben fürs Alter sparen. Also euer Geld nachhaltig investieren und dazu auch noch ja auf das komplette Portfolio an ETFs und nachhaltigen Investmentfonds dementsprechend Setzen. Weil äh,
1: Sparen nicht
2: immer schlecht sein muss. So, genau. (lacht) Es sei natürlich noch erwähnt, dass alle weiteren Infos zu Chancen und Risiken der Geldanlage äh, natürlich nachzulesen ist unter visualvest.de. Hab schon gesagt, beides mit V. visualvest.de. Und es gibt einen Gutscheincode, auch der heißt MML, für 50 Euro Gutschein, ähm, und zwar für die erste Geldanlage im Shop eurer Wahl. Also guckt euch das online-mäßig mal an und ähm, sorgt für das Alter, sorgt für die Zukunft und sorgt für ein entspanntes. Das war
1: aber jetzt so eine richtige Dieter Bohlen-Formulierung. Ja, Leute, guckt euch das mal online-mäßig an. Also Visual Vista ist mega geil, <lacht> so online-mäßig. So. So, guckt euch an. Ich <lacht> bin auf die Art natürlich bin anders reich geworden, aber für euch ist gut. So halt. Ne? So ja. halt. Ja, online-mäßig. Mike Nöcker, das Boomer-Talent.
0: Ähm, also hast, hast du schön gemacht, Mike. War, hat, hat, hat mich abgeholt, wie man in der Agentursprache sagt. Ihr seid wie üblich, und das hat sich auch nicht geändert, Schweine. Richtige Schweine, ne? Nur weil du nach New York geflogen bist mit Zeitverschiebung, dann wieder zurück und uns jetzt eine Stunde voraus bist in Hamburg, warst du ja nicht drei Monate weg. Also ich muss dich enttäuschen. Wir haben genau eine Folge letzte Woche aufgenommen und jetzt wieder ein. Wir verändern uns nicht innerhalb von einer ja. Woche.
1: So. Ja das. ja, das ist richtig.
2: Übrigens, im Daily hat mich ja Lena Kassel äh, netterweise vertreten und in ihrer Rubrik jeden Montag im Daily 100% Lena hat sie nach dem 1-2 der Bayern gegen Augsburg ähm, analysiert und einen sehr schönen Satz gesagt. Der FC Bayern entscheidet selbst, wie das Spiel ausgeht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, Sie haben ja, äh, wie ist, also da müssen wir jetzt wieder. äh, Timo Schulz ist ja der Trainer vom FC St. Pauli, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, der in der aktuellen Elf Freunde ja ein Interview gegeben hat und da, ähm, spricht ja auch über diese talentfreien Faktoren, ähm, die die er beim wo er beim FC St. Pauli ganz weit vorne sein will, also quasi Laufen, Einsatz, Wille, also alles was du sozusagen über den Körper definierst und nicht allein nur übers das Talent. Ähm, ja. Und davon hat dann auch Julian Nagelsmann nach dem Spiel gesprochen. Er hat gesagt, wir waren, waren bei diesen talentfreien äh, Faktoren einfach hinten an. Sprich, früher hatte man gesagt, äh, Wille, Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft haben gefehlt. Und ich glaube, damit kann man es dann auch zusammenfassen. Ähm, aber natürlich in Zeiten wie diesen zieht das alles einen riesen Rattenschwanz hinter sich her, wenn Sabitzer auf der sechs halt das Kimmich-Vakuum, ja. was ein selbstverschuldetes ist, nicht füllen kann. Dann hast du nicht nur eine Zweikampfdebatte, sondern natürlich eben auch äh, eine Impfdebatte und äh, eine Corona-Debatte am Hals. Und da, äh, jetzt machen wir sozusagen, schließen wir den Kreis jetzt, da hast du natürlich diese ganze Diskussion sofort am Hals. Die wäre am Wochenende ohnehin, Geschwappt, aber nicht in dem Ausmaß, wenn die Bayern einfach 3-0 in Augsburg gewonnen hätte und Sabitzer jetzt genau. sein Tor gemacht. So, Dann hättest du nicht noch die fußballerische De- Debatte dazu, neben der ethisch-moralischen und sonstigen Debatte.
2: Ja, ja, das klar. Interessante ist aber, bei aller mir-san-mir-Brüllerei der, der, der letzten Dekade, ist es ja. dann doch wieder äh, überraschend, wie schnell man eine gewisse Instabilität in das Team hineinbekommt, ähm, wenn, wenn dann doch nochmal Druck von außen kommt, ne? also sowohl von innen als auch von außen, das ist ehrlicherweise, das geht mir überraschend schnell. Also trotz allem, ähm, aber wir haben so oft den FC Hollywood erlebt, es ist so viel und so böse teilweise auch über den FC Bayern geredet worden und die Reaktion war eigentlich eher immer die, dass dieses Team noch mehr äh, zusammengewachsen ist, noch mehr sich den äh, Arsch aufgerissen hat, noch mehr sozusagen die talentfreien Skills ähm, ausgespielt hat und dieses Mal hast du irgendwie eine Diskussion um Katar, was Unruhe in den gesamten Verein reinbringt vor der Jahreshauptversammlung, dann äh, die, die, die Impfgeschichte und schon... Äh, macht's es Puff und der FC Bayern ähm, wirkt deutlich, deutlich instabiler, als er das noch vor wenigen Wochen getan hat. Das fand ich überraschend.
0: Es gab ja ähm, im aktuellen Kicker die Frage an ähm, Gulaschi vom RB Leipzig, ob Äh, Leipzig mit Nagelsmann, Upamecano und Sabitzer nicht einfach auch die Meisterschaft an die Bayern verkauft hat. Das ist richtig. Aber trotzdem braucht auch ein Verein wie der FC Bayern oder eine Mannschaft wie der FC Bayern Zeit, um neue Spieler zu integrieren. Du spielst mit einem neuen Innenverteidiger-Duo, du spielst unter einem neuen Trainer, ähm, und das geht nur, wenn das Gerüst stimmt. Also wenn sozusagen die Bayern haben einfach eine Wirbelsäule und die besteht nun mal aus Josua Kimmich, äh, Gnabry, Neuer äh, und Lewandowski zu großen Teilen. Und wenn dir die Hälfte der Wirbelsäule wegbricht, dann hast du halt keinen richtigen Rücken mehr. Dann hast du vor allen Dingen, dann hast du Rücken und hast Schmerzen und hast ja. Probleme. Und das siehst du bei den Bayern. Dann fangen eben die anderen Spieler, die aus dem bestehenden Kader heraus, schon dieses Mirs an mir und dieses FC Bayern-Ding, auch durch den Champions-League-Sieg äh, entwickelt haben, wenn die wegkommen, brechen ist ja keiner da, der die neuen führt. Und dann kriegt auch der FC Bayern unter seinem jungen Trainer Probleme.
1: Ja, total. Ja, aber wollte ich gerade sagen, also das muss ja dann auch mal möglich sein, dass jetzt auch der FC Bayern erstmal gewisse, in Anführungsstrichen, Integrationsprobleme hat. Äh, sonst ist ja ganz vorbei. Meister werden sie am Ende ja trotzdem. Aber äh, wir, wir freuen uns ja schon mal, wenn wir sie wenigstens mal ab und zu mal so leicht straucheln sehen. Und klar, und die Dinge, die da von außen dann, ähm, also von, von innen nach außen und von außen wieder nach innen in die Mannschaft getragen werden, dass das irgendwann äh, dann, dann, äh, dann sich auch auf die Ergebnisse auswirken würde, das äh, äh, ja, ist ja klar.
2: Ihr merkt aber schon, dass wir uns gerade irgendwie so ein bisschen äh, wirklich verhalten äh, wie, wie der Doppelpass von die Mover und Shaker. Äh, wir reden ausschließlich über FCB. Ja, ja. Und ich muss jetzt übrigens
1: auch gleich los, ne? Damit ihr das mal, damit wir mal so ein äh, so ein MML Classic mal
2: wieder abfeiern, ne? Ich muss dann auch gleich los. Aber wollen wir denn wollen wir denn dann nicht einfach konsequent äh, sein und äh, nach so lange FC Bayern ähm, ja. noch kurz über Borussia Dortmund reden?
0: <lacht> ja. Ich fahre ja quasi gleich hin also heute heute Stimmt, Abend, richtig. muss ja. aber sagen, also ich habe wahnsinnige Lust auf das Spiel, vor allen Dingen, weil es für Borussia Dortmund ja am Grunde ein Endspiel ist, ohne Mats Hummels, der ja durch diesen unsäglichen VAR gesperrt wurde, wo ich immer noch mich frage, was was ist da eigentlich los? Äh, die ähm, die Schalker können Lied davon singen. Ähm, äh, man muss aber sagen, ich weiß nicht, wie euer Gefühl ist, wir reden... Seit vielen Jahren ja immer sehr positiv von Borussia Dortmund und es ist ja auch bekannt, dass wir durchaus BVB-Aficionados sind äh, und es mit diesem Verein halten, weil er immer äh, auch Emotionen in uns weckt. Ich habe das erste Mal extrem wenig Emotionen, was diesen Verein angeht, weil in der Absenz, ähm, sozusagen in der Abwesenheit von Haaland... Äh, es wenig gibt, worauf man sich kaprizieren kann. Also es ist überhaupt nicht dadurch ich sage, geil, ich weiß einfach nicht unter Rose, wofür steht diese Mannschaft? Wer sind ja. eigentlich so die Sympathieträger? Worauf habe ich Bock? Also diese ganze Gier, diese Geilheit, diese echte Liebe, die der BVB ja auch trotz allem immer noch gehabt hatte und durch Terzic gerade wiederbelebt hatte mit dem DFB-Pokalsieg auch, die ist so ein bisschen verschwunden. Also es ist gerade, mhm. es ist mir auch egal, ob die Zweiter oder Dritter sind, ja, ja. Weil, es, weil es irgendwie für nichts steht. Dieser Sieg gegen, ähm, gegen Stuttgart, wie Mike ja auch aus der Ferne ganz gut analysiert hat im Daily, war eher so ein Arbeitssieg und man war verwundert, dass es überhaupt zu drei Punkten gereicht hat, weil normalerweise, wenn die Bayern verlieren, verliert auch Borussia Dortmund. Ähm, so, aber das ist alles irgendwie so äh, erarbeitet, ein bisschen Glück dabei und mit Donje Marleen ist noch nicht so richtig angekommen, dann schießt Reusmann Tor, dann lässt das wieder und so. Also
1: mit aber allen Sympathien, es ist gerade der BVB ein großes Schulterzucken. Ja, das interessante ist ja, dass. Ähm durch den Ausfall von Haaland, äh, dem BVB nicht nur spielerisch und sportlich etwas fehlt, sondern lustigerweise auch so ein bisschen diese diese welpenartige Freude am Tun. Also sobald Haaland wieder auf dem Feld steht, wirst du merken, dass er nicht nur sportlich äh, ein ein Riesenplus ist, sondern halt eben auch, was diese Mentalität angeht. Und damit meine ich nicht die Mentalität, sich am eigenen 16 an den Ball zu holen bis nach vorne durchzutanken, sondern einfach so... Die Lust am Tun, dieses, dieses absolut arglose, im besten Sinne arglose Tun auf dem Feld und sich dann freuen und so. Und sobald der wieder da ist, wirst du merken, schart sich dann auch wieder die Mannschaft um ihn und du hast sofort wieder so einen anderen Spirit in der Truppe. Und, ähm, und das merkst du das merkst du schon, dass es fehlt. Ansonsten geht es mir genauso wie dir, Lukas. Ich nehme das alles zur Kenntnis, aber ich bin äh, so halbherzig dabei
0: ich finde, der große Hoffnungsträger und vielleicht auch so der der, der mit der einzige Lichtblick ist Jude Bellingham, der mit seinen gerade 18 Jahren äh, gefühlt seit Monaten der beste Sechser der Welt ist. Also ich meine das ganz ernst. Der ist auf seiner Position im Moment eine absolute Loote Benchmark. Ja. Es ist ja irgendwie irgendwie eine 6, irgendwie eine 8 und dann treibt er das Spiel. Der ist schon Anführer. Für mich auch ja. definitiv der nächste Kapitän von Borussia Dortmund. Also das ist einer... Das ist wieder <lacht> ich fürchte, Berlin, ja. So weit wird es nicht kommen, weil er dann schon weg ist.
1: <lacht> also ich bin gerne Kapitän. Also hier von äh, Chelsea aus. Ne, tschüss. <lacht> ja. Naja, er hat ja, glaube ich, Vertrag bis 26 oder so. Ja, naja, dann ist ähm, gut. Ne, dann, aber, sorry, bitte, aber, dann mein
0: Fehler. Naja, aber es geht ja, pass auf, es geht ja darum, ich gehe ja heute Abend ins Stadion. Und es geht in ja. unserem Fußball. Immer noch darum, für wen gehe ich ins Stadion? Ich gehe für Haaland ins Stadion. Ich ja. gehe lange auch für Marco Reus schon ins Stadion, weil ich den gerne Fußball spielen sehe, wenn er fit ist. Und ich weil gehe ich mit auch Werns für. spiel noch? Nee, ähm, aber ich, für Davos Schuka bin ich gerne ins Stadion gegangen. Liebe Grüße <lacht> an Christian Burns. Ähm, aber auf jeden Fall, und für Jude Bellingham gehe ich halt auch. Ähm, ja. Und solche Spieler hat Borussia Dortmund immer gehabt. Und wenn alle fit ja. sind, hast du die natürlich noch mit Rafael Guerrero und so. Und ich hoffe einfach, dass heute mal wieder so ein. So eine magische Nacht wird. Also, das ist ja. heute mal wieder so ein Spiel, wo wir nächste Woche Montag noch drüber reden, weil es so geil war und wir nicht innerhalb von den fünf Tagen von Mittwoch auf Montag oder Dienstag vergessen haben, wie es überhaupt ausgegangen ist. Weil es ja. so ein beliebiges Champions League-Vorrundenspiel war, sondern war weißt du noch in Lissabon, als sie das hinten raus noch 3 zu 2 gedreht haben mit Reus und, und Bellingham? Alter, das war so geil. Nächstes Mal fahre ja, ich schön. auch auswärts. So, das ja, wäre mein schön.
2: Traum. Ja, ja. vielleicht. Interessanterweise, man hat mittlerweile so ein ein Bild davon, wie BVB-Fußball sein muss und ist so ein bisschen enttäuscht, wenn es eben nicht ähm, das das spielerische Rock'n'Roll oder spielerische Rock'n'Roll auf dem Platz ist. Äh, Zwei Zahlen dazu nochmal, irgendwie auch von Lena ausgearbeitet. Äh, Elf Heimsiege in Folge. Das gab es zuletzt in der Saison 1994. Und zum jetzigen Zeitpunkt stand. Borussia Dortmund erfolgreicher nur in der Saison 2010-2011 da, in der sie am Ende Meister geworden sind. Also das ist interessanterweise, möglicherweise eben aber auch nochmal eine andere Perspektive, dass plötzlich Borussia Dortmund so ein Spiel wie gegen Stuttgart eben auch gewinnen kann, diesen Arbeitssieg trotzdem noch hinbekommt. ähm, Und man eben aber gerade denkt die spielen eine schlechte Saison, weil halt so wenig Rock'n'Roll auf dem Platz ist. Auf der anderen Seite spielen sie aber eine wahnsinnig effektive Saison und vor allen Dingen eine, in der sie erfolgreicher oder so erfolgreich sind äh, zum jetzigen Zeitpunkt, wie sie halt eben in der Meistersaison 2011 gewesen sind.
0: Aber da siehst du halt, wie wichtig die Emotionen beim Fußball sind. Für uns als Fans und äh, gerade auch im im Dortmunder Raum. Also da geht es dann eben auch um das um das Entertainment, um das große Theaterstück, was da gespielt wird. Und gerade sehe ich die Protagonisten halt nur punktuell, aber nicht die große Erzählung, die man man unter Terzic ja plötzlich hatte. Und es geht überhaupt nicht um die Qualifikation äh, von von Rose als Trainer. Rose ist ein herausragender Trainer. Ich weiß nur noch nicht, wo er mit Borussia Dortmund hin will. Und vielleicht wissen sie es in Dortmund selber noch nicht. Also da das das meine ich nur. Also es ist nicht, wo du hingehst nach dem Wochenende und sagst, Mensch, Alter, also das letzte Mal, dass es diesen Moment gab, war da war ich gegen Union im Stadion, das war, als der Flugball von Hummels kam und Harlan macht die Bude am 16er mit dieser Fluggrätsche äh, über Lute hinweg. Das sind die Momente, das ist für mich Borussia Dortmund. So, wo du dann rausgehst und sagst, Alter, lange geführt, dann kam Union ran, weil natürlich Standards, (lacht) die die Achillesferse dieses Vereins seit seit Jahr und Tag und dann drehen sie es aber oder gewinnen es am Ende noch durch ein Jahrhunderttor von von Haaland und das macht's ja, ja eben auch aus. So und dafür ich, ich, könnt, ja. ihr das, könnt
1: ihr könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich kann nur sagen, seit Jürgen Röber hat mich kein Trainer bei Borussia Dortmund mehr geflasht. Und <lacht> zu diesem ich habe noch ein aus ich hab, muss ich jetzt raus. Ja, ich ich kann hab noch einen sehen, Quiz. Ich habe noch ein Quiz
2: für dich, Miki. Nur eine Frage ja. noch. Wie heißt konsequenterweise in Köln der neue Sportdirektor?
1: Äh, AstraZeneca? Was weiß Keine Ahnung. Keller. Ja, gut. Das war's dann jetzt. Dankeschön. <lacht> ich wünsche noch einen schönen Lebensabend. Oh. meine Fresse der Keller ich,
0: ich entlasse euch aber noch mit einer Zahl, das hat nämlich der Poppe getwittert. Ähm, ein, äh, eine Kimmich-Quarantäne äh, bedeutet 23 Jahre Arbeit in der Pflege. Und ich habe es aus, ausgerechnet, eine Kimmich-Quarantäne sind 768.000 Euro brutto. Ja, Mike, dann sag du doch dazu noch was Abschließendes. Sag, das ist der Wahnsinn. Mickey ist ja leider schon raus. Das ist der Wahnsinn. Mickey ist ja leider schon raus. <lacht> also, tschüss.
2: Tschüss.
1: Dieser Podcast
2: wird produziert von Podstars. Bei OMR.